1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 199. Hola. El otro día fui a sacar pasaporte para Mila, o no sacar, más bien renovar pasaporte para Mila. Y, digo, es un desastre hacerlo el fin de semana, al parecer, porque estuvimos ahí creo que tres horas y media en total. Maya había ido en la semana, entre semana, y le fue mejor. Entonces, para los que escuchan y que quieren renovar su pasaporte... En el estado de Nuevo León, porque no sé cómo funciona en otros estados. Haz la cita entre semana, pero bueno. ¿Qué pasa si estoy en Marín, Nuevo León? Eh, no sé si te tienes que ir a Monterrey. Creo que sí. Está lejos. Eh, pues
2: es una hora más o menos, ¿no? Yo creo que si vives en Marín, Nuevo León, no tiene mucho uso tu pasaporte. <risa>
1: O sea, estás asumiendo que un habitante de Marín no
2: viaja. Debe haber eh, sus excepciones. Pero yo creo que el grueso de la población de Marín Nuevo León no, no les daría uso a su pasaporte. Mm. A menos que pierdas tu licencia o tu credencial para votar. sí. Iba a decir IFE, pero luego se me critica porque ya cambió. Ah, es INE. ¿Tú dices DF de repente? Yo digo DF de repente, pero mm. bueno, ahí, ahí, ahí te la paso. Pero ¿por qué cambiar el IFE al INE? Mm. Es más, no sé ni qué significa INE. Eh, instituto Nacional será y, de, sí. electoral. Y antes era Instituto Federal ele Electoral. Mm. Igual le cambiaron la PGR a la FGR. De Procuraduría, Fiscalía. Tantos años, ¿qué, qué, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser de diferencia cambiarle una palabra? Pues a lo mejor es una no renovación. Las, no, no, no lo hacen mejor. O sea, no, el INE no es más eh, eficaz que el IFE. No. Cumple con lo no. mismo. Cumple con lo mismo. Sí. Nomás que ahora tienen que reeducar cabrones como a mí. Entonces ya digo, oye, traigo mi IFE de cine. Así te corrigen cuando dices Sí. ¿sí? Uh -huh. Y más la gente milenial. Pero bueno, eh, si perdiste tu INE, uh -huh. pues tienes el pasaporte. Entonces yo creo que ese es el ese podría ese ser un buen razón. motivo. Sí. para
1: A lo mejor aclarando que Marín es, que es una ciudad o un pueblo muy chiquito que está aquí en el estado de Nuevo León. Pudiéramos asumir que no hay tanto uso de pasaporte ahí, al menos... No creo que haya mucho viaje internacional mm. saliendo de Marín. No, no creo yo tampoco. Entonces íbamos a, a renovar pasaporte de Mila, estamos ahí en la fila, Ingrid tenía un, como una carpeta, un, ¿cómo se llama? No una carpeta, sino un folder con papeles que teníamos que entregar y estando ahí en la fila hago yo la reflexión que si venimos a renovar pasaporte, ¿por qué hay que presentar tantos papeles otra vez? Y pienso que aquí en México eh, la gente no confía en el gobierno y el gobierno no confía en la gente. En términos muy generales, hay muy baja confianza en México entre la gente, entre la gente el gobierno, el gobierno y la gente. Y el gobierno y el gobierno. A eso voy, porque cuando estoy ahí en la fila, pienso, si nosotros en algún momento vinimos a entregar todos los papeles necesarios para poder sacar un pasaporte...
2: Porque hay que presentarlos otra vez? O sea, no cambié de nombre en este Inter. ¿No? Mi lugar de nacimiento no cambió. Mi fecha tampoco. Mi fecha tampoco. Bueno, eso, eso quiero pensar. Uh -huh. O sea, no quiero de repente que nací el 3 de septiembre. <risa> se dieron cuenta hace un año y medio uh -huh. que estuvo mal todo ese tiempo. Pudo haber cambiado mi domicilio. Sí. Que no aparece en tu pasaporte. Que no aparece en el pasaporte. No sé si todavía hice color de test. No, de que no, no, de repente me hice güero, mm -hmm. pues No, güey. De repente me salieron un pecas. Mm -hmm. No sé si pongan tez pecosa, ¿no? Te,
1: no. <risa> Antes sí ponían eso, ¿no? Y ponían estatura y... No, sé. ponían tez blanca o morena. O... Sí, está, está raro. Ahorita, pues la foto tiene buena calidad, a lo mejor era por mala calidad de foto. ¿De qué?
2: ¿Es, es morenito o es güero. No sé, güey, pinches fotos. Joder, no hace
1: bien su trabajo, pues ponle ahí. Eh, eh, hago esa reflexión y lo que dices, el gobierno tampoco confía en el gobierno y creo que esta es una evidencia de, porque
2: no confían en que se hizo bien la vez pasada. Fíjate que en Estados Unidos al renovar la visa, esto es hace relativamente poco, uh -huh. ya es automática la renovación, sí, porque confían en que se hizo bien la vez hace pasada, cinco años. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y aquí no. Dicen, no, 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 hay que checar. Y entonces llegamos nosotros. Hay un problema que teníamos hace muchos años cuando queríamos sacar pasaporte. Creo que tanto para Maya como para Mila. Que yo cuando llegué a México, eso lo conté en algún momento, que cuando me preguntaron, cuando yo me di de alta aquí en México, me preguntaron, oye, ¿tu segundo apellido cuál es? Y malamente di mi segundo apellido. Entonces así me registraron. Entonces hay varios documentos oficiales donde yo aparezco con mis dos apellidos. Pero no tengo ninguna identificación oficial donde aparecen los dos apellidos. Entonces, eso por un tiempo fue un problema. ¿Y qué hubiera pasado si hubieras dicho no tengo? Nada, no me hubieran puesto segundo apellido. Pero
2: yo pensé, ah, pues qué padre, puedo utilizar mis dos apellidos. Pero si tu, el apellido materno Ajá. no es parte de tu nombre. No se usa en Suecia. Por eso, pero no es parte de tu nombre oficialmente. No, 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 no es parte. De... Entonces, ¿por qué lo dices? Porque aquí me dieron
1: chance. Y dije, es, ah. como,
2: es como la gente que... Oye, ¿cuál es tu nombre completo? Y, y lo malinterpretan, y empiezan de que... Jaime Garza, Gutiérrez, González, Martínez, Montemayor.
0: Sí, ¿Qué es... estás haciendo?
2: Estoy diciendo todos los, todo mi, mi nombre completo. No, güey. Todos esos apellidos no existen para ti. No. Me vale madre si tu tatarabuelo se pidaba... Flores. Uh -huh. No es tu apellido. No es tu 17 apellido. No. No. O sea, nada más tienes dos apellidos, todos los demás no existen. Sí. Y en Suecia nada más tienes un apellido, uh -huh. al menos de que te hayas registrado con dos apellidos. Exactamente. Entonces, si yo voy a Suecia y me preguntan cuál es tu apellido número 42, pues no se lo voy a decir, güey. le voy a decir no tengo. Sí. Tú cometiste el error y lo diste, el segundo que uh -huh. no
1: existe. Y pagué el precio. Porque cuando... Fuimos hace muchos años a querer renovar el pasaporte de, de Maya o de Mila o, o sacar pasaporte por primera vez. Y ven el acta de nacimiento y dicen, Andreas osberg Ronti es el, es el padre, identifícate. Y entrego mi pasaporte. Y me dicen, Andreas osberg ¿Quién es Andreas osberg Ronti? Yo, pues, soy yo. Sí, pero, pero el acta de nacimiento dice que el papá se llama Andreas osberg Ronti. Y tu identificación no lo dice. Entonces, no procede entonces eso fue todo un trámite para cambiar actas de nacimiento para darme de baja como Andrea Sospe Gronti en el sistema de México y quedarme nada más como debe ser, con mi nombre y mi apellido entonces cuando llegamos ahorita a renovar el pasaporte y me dices que no logré bajar e imprimir un, un acta de nacimiento actualizado de Mila, entonces a ver si no nos hacen de bronca por eso y dije, no, dije no, no creo, no te apures Entregamos los papeles y me dicen, Andrea Sospegronti, y yo, ¿qué acta de nacimiento traes? Me dicen, no, pues esta es del 2008. Y yo, ¿te la bañaste 2008? O sea, es antes de que hicimos todo ese trámite que nos duró 18 meses. Y, me, y dice la chava que nos está atendiendo, déjame ver cómo se hizo la vez pasada. Y se mete una computadora en sistema, imprime el acta de nacimiento que habíamos entregado al sacar el pasaporte anterior. Y me dice, sí, aquí viene Andreas Sosberg y no viene de segundo apellido. Y ya, ah, perfecto, ahí lo tienes. Dice, no, lo necesito en original. Y ahí pudiera haber acabado mal y seguramente me hubiera enojado mucho si hubiera dicho, regresen otro día. Pero dijo, traten de bajar el, el archivo mándamelo a, a, a mi mail y yo aquí lo imprimo y lo meto al expediente. Entonces, al final de cuentas se logró hacer, sacamos... Porque
2: te tocó una buena onda. Sí, muy buena onda. Te puedo haber tocado una intransigente. Sí, alguien. que, de que, que, tenía que mal No, día. necesito lo original. Sí. Y ya, y, y, y el problema es que está tan obtusa la, digamos, la manera de trabajar y yo los entiendo, porque... No creo que sea remunerizado ese trabajo de la manera que tienes que poner tu parte para llevar, hacerse la fácil a los clientes, entre comillas, que, mm -hmm. que, a los ciudadanos. Entonces, pues, no no, no no, te dan ganas ni de hacer el mínimo esfuerzo para hacer la, la vida más fácil a la gente que se presenta enfrente a ti. Por ejemplo, eso de los actos de nacimiento que dicen, por favor, traer un acta de nacimiento no más vieja de tres años y regresamos a lo mismo. Ah, o sea, tú estás pensando que probablemente hace cinco cambió a algún, a, a, a algo mío. Uh -huh. O sea, mi acta de nacimiento no tiene por qué decir si estoy soltero, si estoy casado, si estoy divorciado. No es como un comprobante de domicilio uh -huh. que pudieras O sea, entender. toda la, la información que está ahí va a ser la misma si ese acta de nacimiento uh -huh. fue impresa en 1990. Ajá. Uh -huh. A que si fue empresa ayer, es la misma información. Tengo sí. los mismos abuelos. Sí, sí. A menos que, que, hayan, que, que haya yo descubierto que soy hijo de lechero. Uh -huh. Entonces, o sea, todo está igual. ¿Qué más te da si ves de hace tres años o desde sí. hace quince? Es, es la burocracia. Ajá.
1: Alguien definió que así son las es, reglas. Es,
2: es como esas, esas dudas perennes que existen en mi cabeza, como el de que por qué hay que levantar la ventanilla del avión al aterrizar. O sea quiero saber realmente que alguien me dé una, una respuesta correcta porque siempre es de que no para que veas eh, el ala por si algo explota mm. a la madre o sea hay una posibilidad que, que explote el oh, ala sí. hay hay y, una y, posibilidad okay, y luego veo y qué oigan oigan explotó el ala hagan algo sí pues güey explotó güey no vamos a morir sí, no este... sé sí protocolos igual esto Sí. Que alguien me diga cuál es la razón, nomás para hacerse más difícil los ciudadanos.
1: Aquí se resolvió por, como dices, la buena onda de la persona que nos atendió. Muy servicial, muy buena onda, eh, ayudando. Y, y si nos escuchas, muchas gracias. Pero me quedé pensando en lo de la confianza y lo importante que es, que existe, o sea, que exista la confianza. Porque inclusive un servicio como, como el que nos dio a esta chava que nos atendió, también es en base de una confianza ella, ella dice que pues yo confío que todo está en orden y entiendo que esto y déjame ayudarles a resolverlo porque sé que aquí no hay dolo, no están tratando de engañarme, no están tratando de presentar información falsa, entonces déjame ver qué puedo hacer yo para ayudarte entonces ahí se va construyendo la confianza y yo salgo de ahí pensando que la próxima vez que tengo un trámite ahí, probablemente me van a atender, me van a ayudar y confío en que van a hacer su mejor esfuerzo para, para ayudarme cuando no existe confianza, como yo siento que es un gran es un gran problema en México que no hay confianza ni entre la gente, ni entre gobierno y gente, gobierno y gobierno. Entonces todos están a la guardia, como que esperando que alguien le vaya a meter un cuchillo en la espalda. Es algo muy grave cuando no existe confianza. Y cuando en una comunidad existe la confianza, pues todo va marchando bien y todos van cuidando de todos, etcétera. Entonces pensé mucho sobre la confianza y su importancia. Y ahorita que fui a Suecia, platiqué ahí con varios amigos sobre el año, sobre lo que ha pasado, sobre cómo nos hemos sentido. Y algo que yo he sentido mucho en este último año, año y medio, es no estoy anhelando nada. Siento que no va a pasar algo que
2: me emociona. O sea, o sea f... no hay nada cerca por lo cual estás esperando alguna fecha, algún evento, Ajá. algún... Algo. Sí. No hay motivación. No
1: hay motivación. No hay luz al final de la oscuridad. No. Eso es un sentimiento que he tenido ya por mucho tiempo y lo compartí ahí con algunas personas que me dijeron, sí, yo he sentido igual. Y por mucho tiempo me preguntaba, bueno, ¿a qué se debe eso? Yo creo que puede ser por la pandemia, puede ser por estrés, puede ser por, por muchas razones. La muerte de mi papá, no sé. Cosas que han pasado en el último año. Pero ya cuando lo comparto con otras personas y me dicen lo mismo, que han sentido lo mismo y no saben por qué, lo atribuyo mucho a, a la pandemia y la falta de confianza en el futuro. O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar. No tenemos confianza. Pero a ver,
2: la gente sigue hablando de un encierro. Nadie está encerrado ya. La gente sigue hablando de que no tengo motivación por la pandemia. Ahorita la pandemia en qué te está a ti limitando. No que me esté limitando porque puedo realizar mi trabajo.
1: Uh -huh. Ok, pero hablando de esas cosas que normalmente es como un, un motivante en un futuro. Irte a ver en el Pepsi Center. Irte a ver aquí en, en, en Monterrey. Pero viajar no. a Suecia en Navidad. Hacer nuestro viaje a Suecia en un año. Yo todavía no sé con seguridad que se va a poder porque en algún momento cierran fronteras o hay un cambio aquí en los planes eso es lo que, a, lo que, a lo que me refiero cuando digo que no hay confianza en el futuro porque todo lo que nosotros
2: conocíamos antes cambiaron las reglas creo que la pandemia es una, muy, es una fuente extraordinaria de excusas extraordinaria si no, si no te está yendo bien en el trabajo pues, ah, es que la pandemia si hace mucho que no ves a tu papá eh, no, es que la pandemia y hay que cuidarlo, y, y eso es una excusa sí, creo eh, que muchos usan la pandemia sí, para eso, y si no quieres ir esto yo lo esto yo lo he usado <risa> si me invitan a algún evento uh -huh. y realmente no quiero ir pero y no quiero quedar mal no, en es que pandemia. fíjate que me estoy cuidando mucho porque la madre, sí. es una gran fuente de, de, de excusas, eso sí estoy y, de acuerdo, y se me hace ya en este punto, en este ya, en el mes número... No sé qué mes estemos de la pandemia, de que 28 y la madre. <risa> este, no sé. Eh, ya, o sea, ya, ya ya todo mundo regresó a la normalidad. Que si sí, no? hay gente que se cuida, porque probablemente vive con una persona de salud vulnerable. Sí, pero ya todo como si nada. Y ya hemos tocado ese tema. Por ejemplo, yo o mi gremio que... Ha sido uno de los golpeados. No estoy diciendo que el único y no estoy diciendo que el más. Nada más uno de los golpeados. Sí. Yo sí digo no veo la luz y no porque no tenga shows, sino porque yo, yo puedo estar. Yo tengo yo tengo ya shows, como se dice, programados sí. en venta, uh -huh. pero nadie sabe qué va a pasar. No. Nadie tiene la certeza de decirme si se van a hacer ni la certeza de decir te los van a cerrar. A raro". eso
1: me refiero. No hay confianza. No puedes tú confiar en que las cosas van a suceder como están planeadas porque hay una amenaza que ni siquiera vemos que puede llegar a impedir que eso suceda. Digo no
2: por por sí solo, sino por restricciones. Y la pandemia ¿crees que sea una buena excusa para no una excusa, una buena explicación entre comillas de para decir, no, pues estoy deprimido? Sí. ¿Eh? Creo que sí. ¿Por qué? Por, por lo que acabo de decir. Porque no 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 se ve nada con seguridad que vaya a pasar. Uh -huh. eso, eso es fuente de ansiedad, no es fuente de, de,
1: de depresión. Bueno, depresión. A lo mejor no tenemos que ir hasta depresión, pero cierta
2: ansiedad, cierta, pues
1: cierto digo, vacío. El, el, el,
2: el De lo que hablamos de la no motivación y todo eso, va de la mano de la depresión. Sí. Que yo, yo me identifico con eso. No con la depresión, sino con... Con el... No, no motivación. motivación. Sí. O sea, yo me levanto todos los días. ¿Y? ¿Para qué? O sea, yo en verdad cuando me dicen... ¿Cómo vas? Mm. ¿Qué has hecho? Esperar que pasen los días. Man? Esperar que pase el tiempo. Eso me dedico hoy en día. No tengo nada más que hacer. Más que esperar a que se acabe hoy. Que empiece mañana. Y así sucesivamente. Sí. Y eso suena muy Eso muy suena gris. a depresión. Sí. Yo sí se lo puedo atribuir a la pandemia... Sí, porque te tienen hold te Me todo. tienen hold todo, pero aparte del sentimiento de progreso y de crecimiento, yo lo veo mucho reflejado en, en, en la gente, en los shows, en cómo cantan, cuánta gente fue, cuán, cómo se vendieron los boletos, mm -hmm. cómo, cómo consumen mi música. Cómo, y ahorita mi única referencia a eso son los pinches números, en Spotify. tanto en YouTube sí. y en Spotify y la madre, que a veces no son reales. Y no que no sean reales que estén comprados, sino X, es otro tema por otro día.
0: pero Y ahora ya
2: no tengo eso, entonces me siento estancado, no profesionalmente, sino personalmente. Yo sí podría atribuir eso a... O sea, mi, mi desmotivación la podría atribuir a la pandemia, pero en tu caso no entiendo. Y no estoy diciendo que no sea cierto, sí. nada más lo quiero entender. Como,
1: como dije, yo sí puedo seguir con mi vida y con mis actividades. Digo, diferente, pero sí puedo... Sí, puedo seguir. Pero no es como antes. No, no, es, como no es como antes. Como antes. Ya, ya nada va a ser como antes. No, no, no. Y, y eso también es un cambio. Y, y adaptarte al cambio es difícil. Y te puede causar estrés. Y te puede causar ansiedad. Puede ser un cambio pequeño. Ahorita siento yo que son cambios muy grandes. Que implica para un negocio que sí puede funcionar. Implica muchas cosas que tienes que organizar. Tienes que invertir. Entonces te puede causar estrés. Pero creo que más que nada es... El, el no saber si las cosas van a suceder o no. Sí, como que siempre estamos, o sea, siempre estamos a expensas de que digan, ahora se puede hacer esto, uh -huh. ahora puedes viajar por Estados Unidos cuando vienes de regreso de Europa, por ejemplo, ahorita puedes, puedes hacer, entrar a Estados Unidos por tierra. Sí, certidumbre. Y, y también tiene que ver con lo fácil que es acostumbrarte a cierta vida y cuando te van quitando cosas, cuando te van
2: quitando libertades. Te pesa mucho porque ya te acostumbraste. Pero esos límites, digamos, son límites no secundarios, hasta terciarios, si es que existe la palabra. Porque pues puedes vivir con que no se puede entrar a Estados Unidos por tierra. Sí. Puedes vivir con que de regreso a Europa no puedes entrar a Estados Unidos por sí. cautela o por también, eh, protección. También, pero ya se juntaron muchas cosas. Pero puedes seguir viviendo tu vida normal y feliz y llena. Puedes realizar tu trabajo diario. Sí, pero constantemente
1: siento que es como que una piedra en el zapato. Y no me estoy haciendo la víctima, nomás estoy tratando como que No, de, eh, eh, entiendo que entre tú y yo, si vamos a, a comparar profesionalmente, sí hay mucha diferencia. A mí sí si me permiten muchas cosas, a ti no. Estoy sí, pero nomás no digo,
2: no me estoy haciendo la víctima porque no quiero que se escuche que estoy eh, lloriqueando, y que no, es que ya, ¿no? Nomás estamos hablando de
1: hechos. Sí, pero yo creo que esa sensación, entonces, que tú describes y que yo también siento, aunque a lo mejor no tenga yo eh, las mismas razones que tú, creo que mucha gente lo siente. Y a lo mejor lo sienten, pero no han identificado por qué. Y yo regreso a eso. Creo que es por la falta de confianza.
2: La falta de confianza en cómo van a ser las cosas, qué pero, es lo que va a pasar. Pero es que por algo hay una falta de confianza. En nuestro... Tú ves lo que ha pasado... Desde que empezaron a abrir oh, otra vez comercios, empezaron a abrir otra vez la vida. A la gente le vale madre. Uh -huh. Y no es no, no, no estoy diciendo a la gente que va al estadio o a la gente en general. Ya nos vale madre porque nos sentimos superiores a la enfermedad. Uh -huh. A mí no me va a dar. No, hombre, eso es para eh, el problema es que le da a los viejitos. Uh -huh. Estoy hablando como si fuera la gente irresponsable. Y hey, yo 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 me incluyo en la gente responsable. O sea, si uso el cubreboca y todo, pero he estado en situaciones donde puedo ser contagiado. Sí. Que hasta el momento creo que no me ha dado, pero puedo ser contagiado fácilmente en cualquier momento. Y no por eso tengo un cuidado extra. Porque ya nos acostumbramos. Sí. Entonces, por lo mismo, la gente no confía. Oye, no, ya vamos a ir los conciertos así como era antes. Pues no, porque saben que se va a propagar otra vez otra ola de no sé cuánto. Y ¿Para qué quieres? Entonces, la confianza... La no confianza... Proviene de, pues, del comportamiento social... Que ves de tras día... Desde que abrieron todo. Sí, eso por un lado... Y por otro lado,
1: el, el que nunca sabes... Cuáles son las decisiones que los gobiernos... Vayan a tomar. ¿no? Y ante esa desconfianza... En el futuro, o esa sensación... De que no hay nada que anhelar... Eh, no siento motivación... Es muy fácil caer como que en la nostalgia y ahorita que me, que me fui a Suecia lo sentí mucho estando allá inclusive antes de irme aunque no era un viaje planeado sino apenas una semana antes de irme decidí que voy a ir a Suecia pero había estado con, con mucho trabajo mucho estrés durante mucho tiempo y cuando yo llegué a Suecia sentí todavía estrés porque no, no es algo que se te quita de un día para otro pero la calma de estar en, en un lugar, en una situación que era como regresar en el tiempo. A regresar en el tiempo a como era antes de yo mudarme a México. Todavía andando con Ingrid, porque yo vivía en, en casa de, de mis papás. Mis papás vivían juntos en aquel entonces. Pero y regresar a la misma casa, saber que tengo a alguien en México, pero también estoy muy acostumbrado o estuve muy acostumbrado a estar allá en Suecia y tener muy lejos a Ingrid y también tuve que acostumbrarme a eso. Entonces llegué ahí y era como regresar en el tiempo a como las cosas eran antes. Y empecé a hacer varias cosas ...como que para nutrir esa nostalgia... ...como... ...te acuerdas un episodio hace mucho... ...el episodio se llama... ...El ranchito se me hace... Uh -huh. ...que tú describes como ibas a visitar... ...caminando... Uh -huh. ...un lugar que, ...donde tú ibas de niño... ...sí... ...esa sensación... De, ...de regresar a lugares... ...donde en algún momento... ...jugaste... ...o donde sentiste de cierta forma... ...o donde las preocupaciones no eran... ...las preocupaciones que tienes ahorita... ...te puede dar... ...cierta paz... Pero es peligroso. Sí, es peligroso
2: porque nunca sabes qué es lo que vas a sentir estando ahí. No, es peligroso para cuando regreses a, digamos, a tu vida actual, al presente. Tú volteas a ver hacia atrás, al pasado. Y nada más te has las cosas buenas y los momentos buenos y lo, las anécdotas felices que viviste en tu niñez en Estocolmo y cuando vivías en tu casa y probablemente eras un adolescente deprimido, pero no te vas a correr porque ya pasó hace muchos, muchos años uh -huh. y tu mente va desechando esos malos... Digo, según yo, es un mecanismo de defensa del cerebro de ir desechando los malos, las malas memorias para... Protegerse algún sí, tiempo y quedarte con lo, con lo, con lo bueno. Entonces, sí. tú nada más recuerdas las cosas positivas cuando probablemente es, hubo un buen balance entre positivo y negativo, no, claro. entre malo y bueno. Sí. Y regresas a la actualidad, entre comillas, o al presente o a la vida real y dices: Está ojete todo.
0: <risa> Porque,
2: sí. y en 20 años, y imagínate que hoy tú ahorita tienes problemas de, de deudas. Ajá. ¿sí? Y estás hundido en deudas, el estrés de ahí sale, eh, no puedes dormir tranquilo. En 20 años que te acuerdas del 2021,
1: mm.
2: probablemente no te acuerdas de tus deudas. No. Vas a acordar de que, pues me acuerdo cuando mis hijas vivían en la casa y me acuerdo cuando nos contaba, me contaba con Pepe los viernes a tomar y tus deudas van a desaparecer de tu memoria. Y es lo mismo. Y vas a decir, ay, ahorita que vivo en este pinche asilo solo, <risa> este, sí. está todo de la chingada. Es peligroso voltear al pasado sí. porque todo lo vas a ver de manera positiva y de manera feliz. No solamente la eso. la vida no es positiva y no es
1: feliz. No, pero lo vas a ver también con madurez. Hablando de las deudas, por ejemplo, puedes voltear y decir, ¿cómo me forjó eso? las cosas que aprendí de haber vivido esa crisis o de haber vivido esa dificultad, me ayudó a darme cuenta que puedo salir adelante, etc. Pero estando ahí, sí está, está muy, muy
2: pesado. Bueno, tómame mi ejemplo, y lo he dicho varias veces hasta incluso lo usé mucho de retórica en cuando saqué el disco Alba, cuando me entrevistaban. Siempre que saques un álbum nuevo o alguna canción, como que creas un discurso en tu cabeza de cómo vas a hablar y cómo vas a explicar esa canción a los medios o cuando te pregunten entonces como que aterrizas todos los pensamientos y todos los digamos las características del álbum o, de lo que quiere, o el mensaje que quieres transmitir entonces yo dije es mi manera de abrir los ojos a mí y a la gente que me escucha o sea, este disco que la nostalgia es un, le vamos a poner un ente es un ente muy mentiroso. Es
1: mentira la nostalgia. ¿Sabías tú que en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento la nostalgia estaba considerada como un trastorno psiquiátrico?
2: Pues puede ser. Digo, se me hace exagerado, pero sí le puedo ver los hilitos sí, como que
1: identificables. Que alguien que se trata de conectar mucho con su
2: pasado, que, pues, que vive, decir, pues... vive fuera de la realidad. Uh -huh. pues Es un tipo de ¿Alucinación o...? ¿Cuál era la Sí, o, o, el, o el escapismo, o no sé. Sí, escapismo. Eh, entonces, es, es un ente mentiroso. Porque... Y, y, y me agarro yo de ejemplo. Yo sigo muchas cuentas en Instagram sobre cosas de los ochentas, cosas de los noventas, los juguetes de los ochentas que, que yo tenía programas de televisión, música, soy, soy muy nostálgico en la música y tú, tú lo has vivido conmigo. Sí. De que me gusta escuchar mucho música de los noventas, música de los ochentas porque me recuerda esas épocas. Y siempre digo, ay, me acuerdo que estaba chingón aquí. Güey, me volteo a ver y digo, güey, no. O sea, acuérdate, tú no eras un niño completamente feliz como estás diciendo. O sea, tus papás divorciaron y tú te acuerdas de todo. Sí. Tuviste una infancia bien pesada, güey. No todo estuvo padre, que yo usaba todos esos elementos que en el, la época me proporcionaba, como las caricaturas los sábados, el fútbol, no sabía tocar ningún instrumento, pero pues mis juguetes y la, los amigos y que empecé a jugar Nintendo y el tenis, todo eso. Uh -huh. Sí, lo, lo recuerdos son bonito, pero en el trasfondo era, era todo oscuro. ¿Por qué? Porque mis papás están divorciando, eh, tenía un hermano de tres años, cuatro años, no me estaba yendo bien en el, en el colegio. Entonces, es mentira todo eso. Sí, pero sabías
1: lo que tenías. O sea, sabía lo que era. Y cuando tú piensas ahorita en eso, y como dices, escondes lo muy malo y recuerdas lo bonito, es como cuando te sientas a escoger una película que quieres ver, puedes recaer en, voy a ver esta película, ya la vi una vez, quizás sí, dos pero, veces. Sí, pues necesitas
2: como que un, un cariñito al corazón Ajá. y sabes lo que vas a obtener. Ajá.
1: No va a haber sorpresas, no. no va a haber cambios, sabes exactamente. Es un momento es lo que, que necesitas dar. un
2: tipo de estabilidad uh -huh. por esas dos horas.
1: Para eso siento yo que sirve la nostalgia que es cuando sientes que hay mucho
2: ruido en tu alrededor. Es que el problema es que yo sí me, yo, yo sí me transporto. Wey. Cuando me, me empiezo a caer en el hoyo en el, la, de la nostalgia, sí me transporto muy cabrón. Y me pasa mucho, de repente estoy hojeando los canales deportivos mm. de la televisión. Y hay un, no sé si es Fox Sports o un no creo que es Fox Sports. Que pasan peleas de lucha libre de los de los, los primeros años de los noventas de la WWF y se llama Wrestling Classics o lo que se llama el programa de, de hoy, de uh -huh. hoy en día. Y de repente me quedo, me, me pongo a verlo y ponen las peleas de Hulk Hogan contra el Undertaker o así y me transporto muy cabrón. si digo, de que wow, eso yo lo veía. Los sábados en la mañana o el, cuando era el evento pay-per-view y esa WrestleMania y esas... Digo, no puede ser, qué cabrón, y me transporto. Y, y, y realmente digo, ahí era realmente feliz porque, mm. no me porque me valía madre todo. Nada más me importaba que ganara Hulk Hogan esa pelea. Sí. Cuando yo tenía nueve años. Era lo que me importaba y ya. Era vivir en el momento. Era vivir en el momento porque pues todo lo demás que estabas de vacaciones sí. o era sábado... Mm -hmm. Pues no tengo tarea, ya la tarea la acabé Este, me vale madre, no es como que madre este, hoy voy a salir porque, eh, a, a, Con la niña que me gusta al, al, al cine Y no sé cómo actuar, no sé qué ponerme No mames, tengo nueve años, güey O sea, lo último en mi lista de prioridades Son las niñas, entonces Me transporto muy cabrón Y no me gusta wey. O sea, me gusta mientras estoy transportado pero luego empiezo a sentir tristeza. La nostalgia se me convierte en tristeza. Porque ya se fue eso. Porque ya se fue. Y no va a volver. O sea, no hay manera. Sí. Entonces, lo, yo quito ese problema. O sea, cuando me pasa, lo quito. Digo, no, wey, no, no está bien. Yo tuve una experiencia
1: ahorita en, en Suecia que por mucho tiempo había querido hacer. Nosotros teníamos una casa donde pas, pasamos todo el verano. Yo pasé todo el verano ahí. Siempre. Con mi familia. Y... Ahorita que fuimos a visitar unos amigos, fuimos a casa de campo de un amigo que está al sur de Estocolmo. En el regreso iba con, con mi hermano y con su esposa en el carro. Íbamos a pasar por donde, por donde ibas, a esta otra casa donde yo pasé los veranos. Y le dije a mi hermano, hoy no seas gacho, vamos. O sea, es un desvío de, no sé, media hora, pero vale la pena porque quiero ver la casa. Y me dice, ok, está bien, vamos. Cuando nos empezamos a acercar por las calles, empiezas a, re a reconocer todo, cada curva donde has pasado muchas, muchas veces, pero llevo ya más de 20 años de no pasar por ahí. La casa se vendió en, hace 20 años. Habían algunas cosas nuevas que te saca de onda, de que este edificio no estaba aquí antes o esta casa no estaba. Esta casa la remodelaron. Y cuando entras a esa colonia, se puede decir, Subes por unas calles y llegas a la calle donde vivíamos nosotros. Ese es un crucero donde tienes que doblar a la derecha. A la izquierda, al final de esa calle, a la izquierda, hay una casa. Y ahí vivía un chavo que era amigo mío y de mi hermano. Y cada vez que nosotros íbamos llegando a nuestra casa, mi hermano y yo siempre nos volteábamos a la izquierda para ver si estaba el carro ahí. Y, ...y a ver si había llegado... ...para entonces ir a jugar con él... ...entonces ahorita que nos subimos... ...esto es... ...30 años después de haber pasado por... ...los dos... ...los dos nos volteamos a la izquierda... ...y, y dijimos al mismo tiempo... ...está Mons... ...Mons se llamaba... ...se, se llama Mons... ...está Mons... ...como que un reflejo... ...de hace 30, 35 años... ...y ya nos reímos... ...y volteamos, subimos... ...y llegamos a, a nuestra casa que ya no es nuestra casa, nos paramos afuera y le dije a mi hermano, tengo muchas ganas de, de tocar, tocar la puerta. En películas de terror. Pero como que no vi actividad, pero quería yo ver la casa, entrar, entrar al cuarto donde, donde yo siempre dormía, pero no lo hice. Entonces nos quedamos ahí afuera nada más un ratito. Pensé que iba a sentir más cosas, no lo sentí. Eh, salimos de ahí, fuimos a, al, al muelle que está ahí cerca, donde nosotros teníamos como una lancha. Bajamos mi hermano y yo, su esposa se quedó en el carro. Como que le daba mucha flojera esta aventura de nostalgia que teníamos mi hermano y yo. Aunque ella conoció esa casa perfectamente bien. Y ahí estuvimos caminando y me dice mi hermano, ¿te acuerdas? Este es el lugar donde teníamos la lancha y hoy se veía mucho más grande cuando éramos niños hablamos sobre, sobre esas cosas y había un señor ahí en un velero y nos ve y nos dice, ¿les puedo ayudar en algo? ¿están buscando algo? y le explicamos, no estamos en un trip nostálgico porque aquí vivíamos desde los 80s hasta finales de los noventas y nada más queríamos revivir y, y conocer el lugar otra vez y él dijo que yo hace poco él tenía 70 años más o menos dice yo hace poco pues de, de la edad de, sí, del vuelo un señor del vuelo 70 años dice yo hace relativamente poco fui a la casa llamé e hice cita para ir a la casa donde yo había crecido porque quería entrar al cuarto que yo tenía de chico para como que reconectar con el yo de de 8 10 11 años y le, y le pregunté, ¿y qué te hizo sentir? Me dice, mi expectativa de esa visita era mucho mayor de lo que realmente sentí en, el, en la hora de estar ahí. Y, y eso fue lo que yo también sentí al hacer ese recorrido por la nostalgia. Pues no sentí realmente lo que pensé que iba a sentir porque llevo años queriendo ir a ese lugar y no me dio gran cosa.
2: ¿Qué esperamos que, que pase? Si llegamos a hacer ese trip nostálgico de ir a lugares donde... De regresar a lugares donde en tu memoria recuerda que fuiste feliz. O sea, que, que, que no, no es como que va a haber un pirotecnia... Ni va a salir la princesa de Disney a darte la bienvenida, güey. O sea... No. Es, es más, esto vas a decir, madre, me la imaginaba mejor. O, me, o la recordaba mejor. Ya sea la casa o, o el parque o el lugar, ¿no?
1: Curiosamente, cuando casi ya llegamos al final de este podcast reconectamos con el tema, uno de los temas del primer episodio que hicimos que era sobre nunca regreses a los lugares donde fuiste feliz uh -huh. porque corres el riesgo de nada más decepcionarte
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Tengo un amigo que está haciendo un documental. No sé si te había platicado de ese documental. No. Tiene que ver con la Unión Soviética y con submarinos. Hace muchos años, en los 80s, hubo varios incidentes en el archipiélago de Estocolmo con invasiones, no sé si se dice invasiones, pero intrusiones. ¿Invasiones? Invasiones de submarinos, supuestamente submarinos de la Unión Soviética, que iban ahí para mapear o conocer. Suecia es un país neutral, pero está entre... Digo, está más pegado a la Unión... Bueno, ahora Rusia está muy pegado a la Unión Soviética, pero al lado está Noruega, que era miembro de NATO, entonces... Había presencia de los gringos relativamente cerca. Entonces yo creo que por estrategia querían saber cómo moverse ahí en, en las aguas de Suecia por si se llegase a ofrecer. Seguramente en algún momento también hubo invasiones de submarinos de Estados Unidos, pero nunca se pudo comprobar nada. Lo que sí se pudo comprobar es que un submarino ruso o de la Unión Soviética se atoró y tuvo que subir... Y pues era un escándalo diplomático porque ese, ese submarino estaba evidentemente invadiendo las Aguas tierras, suecas. Iba a decir tierras. Aguas suecas, sí. Y en los años después hubo más alarmas porque para los medios era, muy, era mucha carne para los medios escribir sobre eso. Y la gente entonces, influenciada por los medios, salen a detectar de vez en cuando submarinos como Loch Ness. Okay. Toda la gente que va a Loch Ness y ven algo, ven una sombra, y dicen aquí
2: hay una foto de, del monstruo de Loch Ness. Si nada, ¿he visto ese monstruo? Digo, supongo que... Porque yo he visto dibujos. Y pues tiene cara y nariz y boca y ojos, ¿no? Si tiene nariz, tiene que respirar. Sí. Porque no es un pez. No es un pez. Es un monstruo. Es un monstruo. Uh -huh. Entonces... ¿Cuántas veces ha respirado en su larga vida? Pues yo creo que... Unas cuantas. Unas cuantas. Uh -huh. Para que haya salido a respirar. Y casualmente nadie lo ha visto. Sí. Pues que sigiloso es Nessie. Sí,
1: Nessie sale de noche a lo mejor. Sale de
2: noche. Sí. Entonces hubo mucha
1: gente que empezó a decir que vi un submarino o vi un peris periscopo, se dice, ¿no? Uh -huh. De un submarino. Muchas alarmas falsas, pero también hubo incidentes donde inclusive la defensa sueca estaba tirando bombas en el agua
2: para obligar a un supuesto submarino a, a subir. No creo que le convenga a la militar sueca meterse en broncas con la militar de la Unión Soviética, de la Unión Soviética no, o de Rusia. Yo tampoco, pero tampoco te puedes mostrar... No, por Blando. Pues, por las buenas de que, vean, le pueden rumbar a la chingada. Sí. No de que te voy a bombardear para que te quites. No, hombre, te va peor, güey. Sí, bomba, esas bombas que tiraban en su momento son
1: bombas no necesariamente al submarino, sino al lado de, para crear una desestabilidad, para que tenga que subir. Bueno, unos pocos años después, hay un incidente que por muchos, muchos años nadie conoce nada de ese incidente porque se les pidieron a los involucrados o las involucradas a mantenerse calladas de eso. De eso se trata el documental. Eran dos chavas, de la edad de Maya más o menos,
2: que un día estando más al norte de Estocolmo... Me, me embola que, que pienses que toda nuestra audiencia sabe perfectamente cuál es la edad de Maya. No, yo, yo pensé que ibas a
1: decir, sabe perfectamente bien ubicar el norte de Estocolmo.
2: No, la edad de Maya, pues tú la edad de Maya... 19 años de que Juliana de Villahermosa Tabasco va a decir ah, 19. Uh -huh. ¿O quién es Maya? Ajá. Digo, si has escuchado el podcast, pues que Chancino.
1: no Si escuchas por primera vez, Maya es. Estás una,
2: alienando nuestra, una, nuestra nueva audiencia.
1: Es, es una hija que yo tengo. Es una hija que yo tengo. <risa> <risa> es, es como la, si fuera <risa> si fue un libro. <risa> Es una cosa que un el libro ahí que me compré el sí, otro día. Es mi hija mayor. Eh, tiene 19 años. Y entonces esas chicas tenían más o menos esa edad. Aburridas un día, en la tarde, deciden ir al muelle, subirse a un barquito, esos rowing boats, hablando de remar. Esos barcos de... Digo, hablando de remar, porque lo mencionamos el episodio pasado. Te encanta remar. Bueno, en, en esos barcos sí, te diviertes remando. Entonces... Ellos, ellas decidieron salir a remar, llega un mal clima, corriente del agua y empiezan a, a salirse más hacia el mar abierto. Se hace de noche, deciden tirar ancla para ya no seguir hacia afuera, al mar abierto. Para estacionarse, digamos. Para estacionarse, sí. Ya es de noche y de repente al lado de su barquito aparece un submarino. Supongo o se supone que el submarino a lo mejor al tirar esa ancla le pegaron al submarino. El submarino se ve obligado a subir para revisar. Mucho <risa> mala suerte. Sí, que, que no haya ningún daño. Eh, se quedan ahí un ratito y luego desaparece el submarino. Y para eso la ancla había, se había soltado y siguen ellas drifting. ¿Cómo se dice eso? Movimiento. Sí, hay movimiento, siguen saliendo más hacia el mar abierto. No ¿Se hicieron entonces, cuenta? Y, pues se hicieron cuenta, pero no había nada que podían hacer. Pues remar. Pues remar. Corriente. Sí, está, está complicado. Para ese entonces, eh, ya alguien las reportó como están. no sabemos dónde están. Alguien a lo mejor los vio subirse en ese barco, entonces empiezan a peinar ahí el, el, el mar que da hacia Finlandia. Eh, y no encuentran nada nada y de repente son entregadas las niñas por parte de un buque de comercio ruso en un puerto en Suecia entonces resulta que este buque que iba camino a no sé dónde da una gira y entra a la dirección directamente hacia donde están ellas y las recoge y las entrega las recibe el militar sueco. Ellos cuentan lo que les pasó. Ellas. Y el militar les dice, no pueden decir absolutamente nada de eso a nadie. Que lo salvó el buque ruso. No, que habían visto un submarino. Ok. Entonces, la teoría o la conspiración alrededor de esto es que el submarino era de la Unión Soviética. Pues al parecer, sí le dijeron a alguien. Porque estamos aquí platicándolo. Ajá, sí. Pero lo... lo salió la luz hace unos cuantos años, porque ya se ya, ya corrió el tiempo de prescripción o no sé cómo
2: se, cómo se diga prescribió el término pero no sabía que había, un, no sabía que el militar les dijo, pueden platicarlo a partir del 2015 sí, no
1: sé exactamente los términos ahí, pero al parecer algo así era okay.
2: llegó el 2015 en chinguega, no saben sí. qué pasó en 1972 sí. Facebook sí. <risa>
0: Lo eh, tenía guardado
2: por 40 años. Sí.
1: Esa hipótesis entonces o la conspiración es que el submarino era de la Unión Soviética. No podía intervenir o hacer nada para salvarlas, pero se comunicó con un buque que iba más o menos cerca y dieron la posición exacta porque seguramente se mantuvieron ahí vigilando uh
0: -huh.
1: y dieron la dirección exacta para que ese buque podía llegar a, a rescatarlas. Entonces, años después, vamos a suponer que fue 2015, no sé ya pueden salir a hablar de eso le invitan a a, a una de ellas es más más eh, verbal que la otra al parecer Helga Helga es más verbal no sé no me acuerdo cómo se llama y platica en un programa de tele sobre ese incidente y también contacta a mi amigo para decirle oye se me hace que es un buen material para hacer un documental sobre eso entonces él decide
2: sí Voy a hacer un documental de, de tres episodios. Obviamente se necesita, se necesita mucha seguridad en ti mismo para ya hacer un llamado a un director. Es decir, oigan, mi vida Ah, claro, es un gran documental. Uh -huh. ¿Por qué no me has hablado?
1: <risa> He estado aquí esperando. Él obviamente empieza a investigar del caso antes de decirle que, que sí, porque todavía es, es palabra contra palabra. No sabemos si realmente pasó así, porque son dos chavas que están contando la misma historia. Pero hay mucho, mucha confidencialidad alrededor del tema. Entonces, mi amigo lo que quiere hacer es contar esa historia. Está en contacto con Rusia y está buscando contactos en el militar de pues, ex Unión Soviética para poder llegar a alguien que pueda tener más información sobre lo que realmente pasó. Entonces, ¿qué tanto puede encontrar? No sé, pero él sigue en ese proceso. ¿Ha platicado con algunas personas del, del militar que antes...
0: ¿No estará sobrevaluando
2: la historia? Yo creo que la historia es muy buena. Pues sí, pero para un documental, dos, dos chavas que se pierden en alta mar, se topan un submarino, el submarino las ignora por cuestiones ya platicadas, platicadas aquí. Le habla a un buque de comercio que estaba cerca. Oigan, hay dos chicas ahí. Uh -huh. re, eh, recogen las y tiranlas en Suecia. Invadiendo
1: espacio, territorio, todo el tema geopolítico. Uh -huh. Pero pues ya. Guerra fría. Ajá.
2: Uh -huh. No. No hay mucha historia. Oye, que de repente llegaron y, y entregaron a dos chicas que decían que eran las mismas, pero eran... Otras. Otras. Uh -huh. Sí. Es un buen twist. Y que tenían dientes afilados ahí ya empieza a cambiar el asunto sí eso es otro tipo de conspiración Diré a tu amigo que tira idea a la basura no
1: a mí, me, a mí me gusta mucho y eso es algo que sí siento esa motivación por, por ver esos tres episodios no sé cómo va a terminar porque depende mucho de qué es lo que va a encontrar en su investigación en Rusia pero independientemente
2: digo qué va a pasar sabes qué es como digo qué va a pasar no espérame espérame como el podcast este de de The Wind of Change, Ajá, te iba a decir lo mismo o sea eso va a pasar. Sí, pero... Que lo va, lo va a construir muy cabrón y luego... Pero no encontré nada. ¿Mm? Pero
1: <risa> lo, yo le dije exactamente lo mismo. Y le dije, pero no sabes cómo disfruté
2: el viaje de ese podcast. Porque ahí sí hay... Como que, que, que sí hay buena vista en ese viaje. Haz de cuenta que en el viaje de Wind of Change, por todo lo que implica y toda la... Toda la cultura social que hay alrededor Ajá. de la Guerra Fría y de esa canción. Aquí también. Y de. No. <risa> o
1: sea, padre. O sea, imagínate adornar. una
2: canción mundialmente famosa escrita por la CIA. Mm. No mames. Dos chavas que se perdieron en el mar y lo salvó un buque ruso. No, pues wow. Pues, Gran historia. Entonces, haz de cuenta que Wind of Change es. Una carretera en medio del bosque, en medio de la selva, donde de repente vas a toparte con una carretera con costa y en chingón. Y el de tu amigo es la carretera de aquí a Matehuala.
1: Mm. Ok. <risa> bueno, déjame te, te platico entonces de otra conspiración, si es que queremos llamar esto una conspiración. Porque vi una entrevista en la semana pasada y... De eso de repente se habla Inclusive hay gente, ya no tanto Pero antes nos escribían y decían Oye, deberían de hablar sobre el nuevo orden mundial Las conspiraciones Y demás Digo, Yo conozco a bastantes teorías de conspiración El ojo que todo lo ve El ojo que todo lo ve, etcétera.
2: Esos serán por Sauron? Okay. No, sí, no Existía inclusive antes de... ¿Sauron existía antes? Sí Sí
1: en los cuentos de J.R. Tolkien. Uh -huh. ¿Sí? Y no sé en qué se basó él, pero. Toda esa mitología ha existido. Hay inclusive una película de. ¿Cómo se llama? Con los reptilianos. Que se hizo. Ah, es el, el, la precuela Alien, ¿no? Ah, uh, Prometheus. Ajá. Sí. Pero no es de reptilianos. No. Lo que tú estás pensando son los ingenieros. Ah, los ingenieros, sí. Uh -huh. Ok. Bueno, esta entrevista Pero es... Pero son unas
2: conspiraciones, una simple historia que se le ocurrió Pues,
1: a hay gente que, que lo toma más en serio. y te voy, de Aliens. Sí, y te va a platicar. La mitología de Aliens.
2: Ajá. No, no, de, ali no de Aliens extraterrestres. Ah, ok. De, de la película. Aliens, de aliens. La película. Ya,
1: no, igual y no. Eso no, 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 lo, no me meto ahí. Pero okay. no dudo.
2: No dudo. <risa> que hay gente que piensa sí. que... No. Porque hay de todo. Que Jesucristo fue un ingeniero. ¿Mm? sí creado en el espacio exterior
1: la entrevista es con un señor que se llama John Warner, el cuarto porque era hijo de John Warner el tercero hijo de John Warner segundo Seguramente. y su papá era senador y también creo que era alguien muy importante en el militar su mamá, eh, Catherine Mellon Catherine Mellon miembro de la familia Mellon que es de las familias más importantes ricas familia de los 300 familia de los 300. así inclusive eh, lo presentan en esa entrevista como miembro de una de las familias de los 300,
2: qué es las familias de pues los son
1: 300? las familias más
2: importantes y más digamos no es que decir rico no es suficiente es de las más poderosas económicamente hablando uh -huh. y de wealthy influencia. wealthy si lo, si lo mandas a español uh -huh. que es pues acaudalado
1: no sé, ¿cómo se dice eso? O sea, no es tener mucha lana, es mucho más que eso. Sí, poder, Ajá. dinero, influencia. Historia también. Historia. Uh -huh.
2: Sí, no, aquí no estamos hablando de New Rich. No. No estamos hablando de... O sea, no de que me gané la lotería y me compré la camioneta Mercedes cuadrada. No, es mucho más poderoso que Jeff Bezos y que el otro güey. ¿Cómo sí. se llama? Elon Musk. Elon Musk. Sí. Esos cabrones.
1: La conspiración aquí es que... En, a finales de los 1700, o no, eh, principios, mediados de los 1700, la aristocracia en Inglaterra forma un comité, un grupo, junto con la monarquía. En, las mesas redondas. Hace cuenta que las mesas redondas uh -huh. forman un comité junto con, o abajo del, del rey en aquel entonces de Inglaterra, para decir, nosotros vamos a, a controlar... Eh, la geopolítica, vamos a controlar los bueno, medios en aquel entonces, pero
2: no había, me... <risa> había radio y tele. <risa> Multimedios ya existían sí, en 1700. No. Eh... ¿Cómo las.? <risa> Bailaban en la tele ah, y, sí. en, en la antigua Inglaterra <risa> medieval. ¿Qué? Y eh,
1: pues la economía, obviamente, el comercio, iban a controlar todo. Lo cual hace sentido porque Inglaterra siempre ha sido un poder muy muy grande a nivel mundial junto con otros cuantos países el Vaticano ni se diga
2: tuve esta conversación contigo el otro día y yo te digo por de, de dónde proviene tanto poder e influencia de Inglaterra en el mundo tú me dijiste por el imperialismo o okay, el, imper el imperialismo de Inglaterra o del Reino Unido data de hace cientos de años Ajá. o sea ya no existe tal cosa pero digo sí y no porque tú, sí. tú dices que Canadá es parte del Reino Unido cuando yo digo que no es parte del Commonwealth sí. igual que Australia, está bien el Reino Unido es, ya lo hemos dicho, Inglaterra sí. eh, Irlanda del Norte Escocia, Gales
1: en, en, en algún momento Australia Nueva Zelanda, Estados
2: Unidos la India, pero si hablas de imperialismo hoy en día es Estados Unidos, China, Rusia y creo que ya Inglaterra tiene mucho que ver ahí también no lo veo, o sea, no, no, lo, no lo pongo al mismo nivel. Sin embargo, yo sé que está en cierto nivel de influencia similar a esos tres poderes, sí. que no entiendo por qué. Y tú dijiste, y el Vaticano también. Y ahí te paren seco, y dije, no, güey. O sea, el Vaticano no tiene más poder que, que es, digamos, que el, la base de la, de la Iglesia Católica. Sí. No creo que tomen en cuenta la opinión del Papa en. Digamos. El
1: Papa y la Iglesia Católica, digo, eso va a ser un paréntesis para poder avanzar con la conspiración, pero la Iglesia Católica tiene una herramienta en sus manos que es el poder sobre la gente, que es muy fuerte, porque venden fe a la pero, gente, pero, pero no. no me, venden no, no. fe a la gente y además vienen con ciertas reglas de que si tú haces esto, si tú piensas así, si tú piensas así ese ente en el cual yo te estoy vendiendo la idea que debes de creer en, uh -huh. va a haber castigos. Entonces es una herramienta
2: de control. Pero no es la no es ni la tercera religión religión más grande de, 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 del mundo. Eh, o sea, pues
1: el, el cristianismo es el a la par con, con el, el budismo. Islam. No, el islam es mucho más grande. Si no es
2: más grande ahorita, pronto va a ser más grande. Pero es que hay, hay cristianos... No sé si sea, haya más cristianos que católicos. Eh, o sea, no puedes juntarlos a todos. No, yo sé. Hablando del Vaticano, pues no los puedes juntar. Uh -huh. Pero si quieres, dejamos el
1: Vaticano fuera. Pero el Vaticano también tiene poder y tiene riqueza. Tiene mucho dinero. Sí, sí, sí.
2: Pero no... Es, es como decir, pues México tiene mucho dinero. Sí, también. ¿Y que pues no México, se administra... Y pues México no está ni... O sea, jamás va a estar en la conversación cuando hablas de países imperialistas. No, México no figura mucho aquí.
1: Más bien, México fue víctima del imperialismo en, en algún momento. Uh -huh. Entonces, la entrevista con este John Warner es para que él explica y las familias de esas 300 familias que en, en su momento hace 300 años en Inglaterra se junta la aristocracia y empiezan a, a definir eso. Ha pasado muchas cosas en la historia, y si queremos regresar al imperialismo, la conferencia de Berlín a finales de los 1800, donde entre Inglaterra, Francia Alemania, se sientan hábilmente dividirse a África. De que tú agarras aquí, tú agarras acá, yo agarro el norte, etc. O sea, eso es la mentalidad... ¿Qué agarra Alemania de África? Alemania, no sé exactamente, pero... Alemania fue quien organizó esa conferencia, pero quien agarró más fue Francia, ¿Francia? Inglaterra, Bélgica, Holanda, Italia, eh, Italia. Italia tenía presencia también, Sí. Okay. pero más por Inglaterra y por, por Francia. Lo que también pasó en el Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial, que entraron ahí a, a adueñarse de, de territorios. Ese es el imperialismo. Y eso es reciente. Aquí estamos hablando de hace 300 años cuando empiezan a, a, a definir cuál es ese orden. Entonces, platican sobre eso y él empieza a describir la estructura y le preguntan, bueno, ¿el Deep State qué es? Que se habla mucho del Deep State. Este es el, el Cabal. State, el Cabal. Y él dice, es esa estructura que te estoy describiendo donde tienes mero arriba la monarquía de Inglaterra, abajo tienes a estas familias más poderosas del mundo. Abajo de eso tienes gobiernos. Abajo de eso tienes militar. Y luego tienes medios. Y luego tienes a, a todos los demás. Esa es la estructura. Entonces, las grandes decisiones que se toman... Y arriba de todo eso, el ojo que todo lo ve. Y arriba de eso, porque le preguntan, arriba de eso, dice él, yo no descarto que están los
2: itis. Itis siendo... ¿Aliens? Sí, extraterrestres Pero lo, yo me imagino que debe haber un contexto alrededor de esa respuesta ¿Un contexto irónico? No, 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 lo dice... Y, y dice, y me hace sentido él dice, él dice, creo O dice, me consta
1: Dice, me hace sentido Me hace sentido Me ¿no? hace sentido que es así
2: ¿Y qué tan confiable es ese güey? No lo sé No lo sé ¿Qué hace él de su vida? Eh, escribe libros sobre esto sobre eso sí o sea no es tan confiable eh, o sea le conviene que la gente piense que es verdad para es que, que, que yo sus me libros. pregunto
1: hasta ahorita viene la pregunta vamos
2: a suponer
1: que ahorita platicamos sobre eso y hay cosas en eso que yo puedo decir sí me hace mucho sentido y ahorita que me estoy clavando en la historia del siglo XX Entendiendo cómo funcionaba el poder y cómo se dividía el poder, el imperialismo y demás. Y si vas más años atrás, entiendes cómo se movían las cosas. Dices me hace sentido porque son poderes que se han ido construyendo durante cientos y cientos de años y no es como que un día van a decir ya voy a dejar ese poder. O sea, Continúa. Y lo del Estados Unidos, el imperialismo de Estados Unidos, pues es muy reciente. Es después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es hace 70 años. Aquí estamos hablando de cientos de años de tratar de controlar el mundo. Entonces, seguramente se ha instalado cierto poder. Y si esas familias con tanta riqueza han logrado financiar y ayudar a gobiernos para crecer, pues también crecen en su poder y tienen mucha influencia. No dudo que así sea. Cuando llegamos a lo de los aliens,
2: ahí es donde. Eh. O sea, tú le das un porcentaje de probabilidad que sea verdad que los aliens sean el ojo que todo lo ve. Soy agnóstico. Eres agnóstico alienmente hablando. Ajá. O sea, crecen los. O sea, tú dices lo de los reptilianos puede que sea verdad. Sí. Pero puede que, que, que Donald Trump sea reptiliano. Sí. O Elon Musk. Elon Musk es reptiliano. Que, que la, la reina de Inglaterra también sea una reptiliana. Sí. Que viene del
1: núcleo del planeta. Él dice... Ese es uno de los argumentos que él usa. Este John Warner. El cuarto. Dice... Esa gente en esas familias... Digo... El 95%, 90% están muy inconscientes de todo esto. Pero hay un 10% que sí sabe qué onda. Pero dice... Esa gente no es suficientemente inteligente para maniobrar todo eso. Por eso dice que debe de haber algo más inteligente que un mero ser humano para orquestrar todo lo que está sucediendo. Y cuando digo que soy agnóstico, eso me refiero a que... Y esa es la pregunta. Porque tú puedes saber todo eso y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa información?
2: No, pero no tenemos que aclarar qué significa para ti ser agnóstico o para, para que el público que nos ah, escucha...
1: Agnóstico es... O eres... En, en la religión, puedes ser creyente, puedes ser ateo. El creyente dice... Dios existe. El ateo dice no hay ningún Dios. El agnóstico dice puede ser que haya un Dios. No sé que hay algo que no sé. No, para mí es puede ser que haya un Dios. No
2: creo que lo haya, pero no descarto que pueda haber. Ok, entonces tú no descartas que el ojo que todo lo ve sean los reptilianos o los
1: extraterrestres. Porque para mí lo, es lo mismo ser creyente que ateo estás afirmando algo que no puedes afirmar no puedes afirmar que no existe y
2: no puedes afirmar que existe tú estás afirmando que hay probabilidad de que la reina Elizabeth sea una reptiliana nada más, para yo dejar claro no estás seguro que no no estoy seguro que no pues yo tampoco estoy seguro que no, pero no
1: mames lo más probable es que no, no estoy diciendo que ella no es lo más probable, o sea no es una reptiliana, güey. No, está bien. Podemos dejar a, a la reina en la humanidad. Bueno, la, no, la, la, la
2: reina Elizabeth no le rinde cuentas a un reptiliano. Está bien. <risa> Aunque lo haría,
1: mi pregunta aquí, y eso es a lo que voy, porque siento que se puede perder mucho tiempo en toda esa discusión, porque ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Yo? No, ¿O no, no. O, o Winer. Eh, pues la gente en, en general que, que se dedica mucho tiempo a analizar. Pues nada más
2: estás alimentando las conspiraciones, las teorías de conspiración mm -hmm. más bien. ¿Y por qué le conviene a este güey que se alimenten las teorías de conspiración? Porque él hace libros de teorías de conspiración. Ah, sí, también, también, pero también. Obviamente, es un... imagínate un sacerdote que pues su trabajo es dar misa todos los domingos y la confesión y todo lo que hagan los sacerdotes, sí. los curas y de repente sale en la televisión diciendo, no, pues, yo, o sea yo sé que Dios no existe, pero pues la gente tiene que tener en algo que creer, entonces ahí es donde aparezco yo para... Pues no, siempre va a decir Dios existe. Ay, yo llego con pruebas de que no existe, él va a decir, no, Dios existe sobre los chingada, ¿por qué? Porque si no, no tendría trabajo. Todas esas conspiraciones,
1: no es para que te metas ahí, para que te claves, para que trates de cambiar el mundo, es también para que quizá... Quites un velo que a lo mejor tienes tapándote la vista para entender que, pues, el mundo está complejo y está organizado de una forma que va mucho más allá de tu gobierno y de, y, de tu y de tu
2: entender. Y tu entender, sí. Es nada más eso. Hay tantas teorías de conspiración que debe haber algunas que son ciertas. Sí. Entonces, nunca sabes. Y unos aliens mandaron tumbar las Torres Gemelas de Nueva York. O si los mismos gringos lo hicieron para tener una excusa para empezar la guerra. Eh, esto está un poco lo que Sí, está. sí, sí, estoy de acuerdo Voy con eso. Voy primero con los aliens tumbándolas. <risas> muchas
1: gracias a todos por acompañarnos una semana más. Una, un episodio de muchas conspiraciones cosa, información dudosa. Esa entrevista, la verdad, no la voy a recomendar porque simplemente no se me hace información muy útil, porque al final del día todos tenemos que sacar adelante nuestras vidas y pasan muchas cosas muy arriba de nosotros que no podemos controlar, que digo, hay que estar conscientes de que a lo mejor no todo es lo que aparenta, pero...
2: Tenemos que seguir con nuestras vidas. Es, es un tipo de horror cósmico esto. Ajá. ¿En qué sentido? Dicen que el horror cósmico viene de la capacidad de, enten, de entendimiento del ser humano uh -huh. o de comprensión sobre la naturaleza, sobre lo que nos rodea. El horror cósmico entra donde ya va más allá del entendimiento y es donde el humano pierde la razón y uh -huh. se vuelve loco porque estos entes o lo que hay en el más allá está mucho más allá, valga la redundancia de nuestro entendimiento, y por eso es donde cae en la insanidad mental. Sí. Es mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender, todo el poder y todas las decisiones y todo lo que, digamos, se maneja en esas altas esferas, que si, si lo podríamos lograr comprender nos volveríamos locos. Sí. Sí. Es un poco como los
1: viajes nostálgicos. Uh -huh. Si te pasas mucho tiempo ahí, Puedes volverte loco o infeliz, no tan loco, aunque en su momento fue considerado un, un trastorno psiquiátrico, según lo que leí.
2: ¿Quién decide que de repente ya no es un trastorno psiquiátrico? Uh,
1: no sé, FDA, que por cierto va a aprobar Pfizer, no sé qué te inyectaron a ti, pero no creo que no era Pfizer.
2: Moderna, sí. o sea, no estoy aprobado por la FDA. Aquí
1: andamos con Pfizer, ya pronto estás aprobados.
2: Sí, ya estás aprobado por la vida,
1: ajá pero lo que voy a decir es, por eso dicen también que Ignorance is bliss, o sea, la ignorancia Es la felicidad Porque, porque no sabes, lo cual no es cierto Ser ignorante es, es ser ignorante Tampoco es bueno Un mérito, eh, me gustaría ser ignorante Me, me preocuparían En muy pocas cosas, sí, digo ser ignorante ante ciertas cosas estoy de acuerdo que te puede ayudar por eso nos hemos organizado muy bien pensando mucha gente no estoy hablando de la mayoría quizá pero mucha gente se organiza muy bien pensando en que vivo vivo
2: bien hago bien me muero y llego al paraíso el conocimiento es responsabilidad y es poder a veces no quiero yo tanta responsabilidad tanto poder que tengo por conocer tanto a veces lo odio pero yo te agradezco Quisiera ser un inocente.
1: Pero yo te agradezco que cada semana compartes de, de todos tus conocimientos aquí y en sabiduría, este sí y sabiduría. Y, el placer es de ustedes. <ríe> el placer es de ustedes. El placer es de nosotros y de ustedes. Espero y que se conecten nuevamente con nosotros para la gran final en el episodio 200 en la próxima semana.